0: Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 32, diz assim a palavra do nosso Deus: E constrangeram um certo Simão Sereneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou, e havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria, e era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, Ah, tu que derribas o templo e em três dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas Diziam uns para os outros, zombando Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo O Cristo, o Rei de Israel Desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos Também os que com ele foram crucificados ou injuriava Que Deus nos abençoe através da sua palavra Lida aos nossos corações Amém, igreja? Amados, nós estamos na série de mensagens Que estamos estudando o Evangelho de Marcos E nós chamamos essa série de mensagens de Poderoso Deus E eu tenho falado aos irmãos Que é, o evangelista Marcos, ele escreveu esse livro para instrumentalizar a evangelização na cidade de Roma, para a evangelização dos romanos. Os romanos eram muito apegados, muito afeitos, davam muita importância ao poder, à força. Então, eles tinham a presença do imperador romano, eles tinham, em Roma, a sede do Império Romano, que era o poder dominante da época. E eles não conseguiam entender como nós poderíamos aceitar, esperar um salvador que fosse judeu, que fosse rejeitado pelos seus compatriotas, que fosse crucificado e que morresse na cruz, então eles achavam que tudo isso era sinal de muita fraqueza, e como nós poderíamos, diziam eles, como nós poderíamos entregar a nossa salvação nas mãos de uma pessoa tão fraca, que não foi capaz de suportar, não foi capaz de superar os seus inimigos. E então Marcos escreve um evangelho dando essa nota, escreve o evangelho dando esse entendimento, mostrando demonstrando que Jesus é, sim, poderoso, ele enquanto esteve na terra era alguém muito poderoso, capaz de realizar grandes coisas e capaz de salvar as pessoas, capaz de perdoar pecados, capaz de... ...mover a natureza... ...capaz de acalmar o vento... ...acalmar a tempestade... ...acalmar o mar... ...capaz de curar pessoas cegas... ...pessoas... É, é, ...deficientes físicos... ...capaz de curar pessoas... ...de todos os tipos de doença... ...capaz de trazer à vida... ...pessoas mortas... ...capaz de fazer tudo isso... ...mas que não salvou-se do ponto de vista humana, humano não salvou-se a si mesmo por amor a nós ele se entregou por amor embora pudesse evitar a sua própria morte ele se deixou maltratar ele se deixou moer por amor a nós é esse Senhor Cheio de poder E cheio De amor Esse é o nosso Salvador E Marcos Mostra para os romanos Que a salvação Vem por alguém Forte Mas que se deixou maltratar E ser levado à morte Por amor aos romanos E também a nós. E nós estamos chegando no final dessa saga, nós que estamos juntos, caminhando pelo Evangelho de Marcos, que começamos desde o início e que estamos vendo tudo que está acontecendo, estamos chegando ao ápice Ao momento mais alto Ao momento mais dramático E mais importante De toda essa história Que é a crucificação de Jesus Então nesta noite Nós vamos refletir Sobre a crucificação de Jesus E os impactos disso Nas nossas vidas Então vamos ao texto e nós vimos então nas últimas mensagens Que Jesus foi maltratado Que Jesus foi é, açoitado Que Jesus recebeu uma coroa de espinhos E agora os soldados levaram ele para que ele fosse crucificado E aí eles tinham que sair daquele local que era o lugar onde ficava o governador, onde ficava o Pilatos, eles tinham que levá-lo desse lugar até o local onde ele seria crucificado. Havia um percurso a ser feito e Jesus estava tinha sofrido tanto. Jesus havia recebido um castigo tão intenso que ele estava exausto, que ele estava é, impossibilitado de carregar a sua própria cruz. Era normal que a pessoa que iria ser crucificado, ele levasse a cruz. Na verdade, o que ele levava era a parte horizontal da cruz. Então, ele levava uma viga de madeira, aquela parte é, é, horizontal da cruz, e quando ele chegava no local da crucificação, aquele, aquela parte era pregada na parte vertical da cruz. E Jesus não estava em condições de conduzir isso. Então, eles constrangeram um certo Simão, Sireneu. Sireneu não é o sobrenome dele, Sireneu se refere ao lugar da onde ele era. Era, então, uma pessoa chamada Simão, que era de Sirene. O nome do lugar da onde ele era, era Sirene. Esse lugar fica onde atualmente é a Líbia. A Líbia, no norte da África, é um lugar que tem muito petróleo, um lugar muito rico, e, no entanto, um lugar que tem produzido, recentemente, muitos refugiados. Muitas pessoas estão fugindo do horror da guerra na Líbia e indo para a Europa, para outros lugares, aí, até mesmo no norte da África. Ali. Então, ele era desse lugar. Mas olha que interessante que o verso 21 mostra para gente. Constrangeram um certo Simão Sireneu, pai de Alexandre e de Rufo. Mas por que ele faz questão de dizer quem eram os filhos desse Simão Sireneu? Talvez algum dos irmãos possa se lembrar disso. Porque aqui tem uma intertextualidade. Com Romanos Talvez você se lembre Eu vou refrescar a sua memória Que quando a gente estudou Romanos Lá na série de mensagens O Quinto Evangelho Quando nós falamos no capítulo 16 Verso 13 Ou seja, no finalzinho Lá na quando ele faz Aquele A dedicatória final da Carta aos Romanos Ele menciona o nome De várias pessoas e ele menciona o nome de Rufo Então lá Romanos 16, verso 13 Se você quiser abrir para conferir, fique à vontade Romanos 16, verso 13 Uma das pessoas que era da igreja de Roma Recebeu a saudação de Paulo E certamente é esse aqui, filho de Simão o Seleneu o que eu quero dizer com isso é o mesmo que eu disse lá em Romanos 16, 13. você pode ir lá, achar a mensagem no nosso, no nosso canal do Youtube e você vai ver que eu falei isso lá que esse homem foi constrangido ele não fez isso por boa vontade ele não fez isso porque ele quis ele ia passando na hora eu penso que devia ser uma pessoa forte não é? e aí os soldados que viram que Jesus não daria conta de carregar a sua própria cruz, constrangeram esse homem a carregar a cruz para Cristo, ou seja, ele fez isso, foi imposto que ele fizesse isso, e ele faz isso, leva a cruz de Cristo, mesmo a contragosto, mas entrou em contato com Cristo certamente isso transformou a sua vida entrar em contato com Cristo é uma experiência transformadora e agora esse homem passa a ter uma família, uma vida com Cristo passa a ser um cristão ele naquele primeiro momento carrega a cruz porque foi obrigado mas certamente ao carregar a cruz Ao olhar nos olhos de Jesus Ao ver Tanto amor Nos olhos de Jesus Esse homem tem Uma experiência ali com Cristo E certamente a partir disso Se torna um cristão E os seus filhos dão continuidade Como é lindo Nós pensarmos Que aquilo que acontece Conosco Tem efeitos nas gerações seguintes Quantas vezes uma pessoa Que não tinha um contato assim mais direto com Cristo Entra em contato com Cristo Recebe a Cristo como seu Salvador E os seus filhos, seus netos As suas próximas gerações Vão também convivendo com Cristo Vão também tendo a oportunidade de conhecerem a Cristo E de serem abençoados por Ele Levar a cruz Não é sinônimo De coisa desagradável Levar a cruz É sinônimo De Ter experiência, relacionamento Com Cristo O nosso relacionamento Se intensifica com Cristo Muitas vezes quando nós Estamos levando uma cruz Que nem é nossa verso 22, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e aí, assim, eu vi comentaristas dizendo assim, é possível que esse lugar fosse chamado de lugar da caveira, porque é um lugar onde se é, fazia o martírio de pessoas Pessoas eram crucificadas normalmente naquele lugar E aí os crânios ficavam por ali Mas não tem muito embasamento isso Porque normalmente quando as pessoas morriam na cruz Eles eram levados para a geena Que era a lixeira o lixão daquele lugar e, e esses corpos eram então incinerados lá, por isso inclusive que Jesus menciona sobre isso, chamando esse lugar, nós entendemos o inferno, lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, então é depois da morte ficar sofrendo. Então, provavelmente é por causa do aspecto do, do relevo do lugar. Então, tinha-se assim, um aspecto de olhar uma caveira. Mas eu quero chamar a sua atenção, não é tanto para isso. Eu quero chamar a sua atenção para algo que, é, que às vezes escapa o nosso olhar, mas que é muito importante para o nosso entendimento. Aqui tem uma comparação com o que aconteceu com Abraão e Isaac. Você se lembra que Deus... Chama Abraão e diz para ele assim Abraão é, Eu quero que você sacrifique O seu único filho E Pegue o seu filho E vá para um lugar Que eu vou te mostrar E o nome desse lugar era Qual era o nome desse lugar? Onde Abraão levou o seu filho Isaac Para é, o sacrifício Monte Moriá então, Moriá era o nome dessa região próxima de Jerusalém então é, esse lugar o Gólgota, era um monte em Moriá Tá entendendo? olha o paralelo que nós temos aqui Abraão, isso está lá em Gênesis capítulo 22 Abraão Pega o seu filho E leva para o monte Moriá Sobe ao monte Quando ele chega lá em cima O seu filho pergunta assim Pai, eu estou vendo aqui O cutelo A lenha E o fogo Mas Onde está O animal que vai ser Sacrificado. Você se lembra qual foi a resposta Que Abraão deu a ele? Deus proverá Jeová Girei Deus proverá Deus proverá Sacrifício para si E aí Eles olham para o lado E veem agora um carneiro amarrado pelos chifres, e eles então pegam aquele carneiro e realizam o sacrifício? Agora nós vemos o próprio Deus, porque assim a gente sempre olha para aquela história de Abraão e Isaac e pensa assim, mas por que? Deus pediu isso para Abraão que sentido faz uma coisa dessa o que Deus está mostrando para nós é o que ele faria muitos anos depois aquilo que ele pediu que Abraão fizesse ele mesmo fez ele pediu, olha, vai lá, leva o seu filho em sacrifício, e o nosso Deus entregou o seu filho unigênito, em sacrifício, naquele mesmo lugar, no lugar onde ele, Onde Abraão falou que Deus proveria sacrifício para si. E sabe qual foi o sacrifício que Deus proveu? Jesus Cristo. O Senhor proverá sacrifício para mim. O Senhor proveu sacrifício para você. O Senhor, o nosso Deus, Ele nos amou, Ele nos ama tanto que ele foi capaz de fazer o sacrifício que ele evitou que Abraão fizesse. Era um sacrifício tão intenso, era um sacrifício tão doloroso para qualquer pai. Porque quando nós nos colocamos no lugar de Abraão, a gente pensa, meu Deus, se pedir o meu filho, eu tenho dois. Se pedir um dos meus filhos, olha que pedido difícil. E a gente olha para Abraão e humaniza, e consegue entender em contornos humanos aquilo que Deus foi capaz de fazer por nós. E agora nós encontramos esse cumprimento, Deus provendo sacrifício para si, por amor a nós, para perdão dos nossos pecados. E deram-lhe, verso 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Vinho com mirra era uma mistura. Mirra, você se lembra do que Jesus recebeu dos três magos, dos magos do Oriente lá no seu nascimento que ele recebeu? Oh, recebeu. Lembra que ele recebeu mirra? No seu nascimento ele recebeu mirra. Agora na sua crucificação ele eles também oferecem mirra para ele. Essa mirra era um, uma, uma, um, um óleo aromático. Era usado para fazer perfume. Mas quando você pegava esse perfume e misturava com vinho, ele tinha um efeito entorpecente. Então era normal oferecer isso as pessoas que estavam passando pela crucificação, para que pudesse amenizar a sua dor. Mas o nosso Jesus não queria a sua dor amenizada. Isso aqui, Marcos, está mostrando para nós, mostrando para os romanos primeiro, mas para nós também, que o nosso Senhor Jesus aceitou beber até a última gota de sofrimento por amor a nós. Ele rejeitou. Ele não tomou. Verso 24. E, havendo crucificado, agora eles o penduraram na cruz, aquilo tudo, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes para saber o que cada um levaria. Então, os soldados não estavam nem envolvidos com aquilo tudo que estava acontecendo. Para eles, aquilo era uma coisa... Corriqueira, normal Essa era a ação deles Vamos aqui pegar e dividir as coisas deles Aí você, um fica com a capa, o outro fica com a túnica O outro fica com as sandálias Vamos dividir aqui, vamos jogar um dado Para a gente ver quem vai ficar com o quê Levando, por quê? Porque quando a gente olha para a crucificação de Jesus Tem gente que não dá a mínima tem gente que está totalmente alheio a esse grande gesto de amor, é um gesto tão grande, tão extraordinário, tão maravilhoso, que eu não sei como alguém consegue não perceber, não se emocionar, com esse grande gesto de amor de Deus por nós, de Jesus por nós. Verso 25. E era a hora terceira, e o crucificaram Por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Eu quero juntar esse verso 26 com o verso 32. Olha o 26 diz. Por cima dele estava escrita a sua acusação O rei dos judeus Olha no 32 Do que, que ele vai ser chamado Pelos principais sacerdotes e os escribas O Cristo, o rei de Israel Então, ele foi chamado de rei Pelos romanos Ele foi chamado de rei pelos judeus Porque, na verdade, ele é Rei Mas eles Chamavam Jesus De Rei Numa atitude de Escárnio Numa atitude De zombaria Eles chamavam a Jesus de Rei E Marcos Ele certamente faz questão De colocar isso aqui para fazer uma menção para os seus leitores romanos de que Jesus era um rei o melhor rei que alguém pode ter naquele tempo o rei não era alguém que normalmente ficava no seu palácio Enquanto Havia uma campanha militar Era esperado Que o rei Estivesse No campo de batalha No fronte Junto com os seus Melhores soldados E na verdade Nesse tempo os reis Eram escolhidos Normalmente entre grandes generais militares, ele tinha o um nome, primeiro ele ganhava, era tipo uma eleição no, no Senado e aí ele se tornava cônsul, que é exatamente o que a gente chama de imperador romano. O imperador daquela época era Tibério, o imperador desse tempo chamava-se Tibério, Tibério tinha sido um grande estrategista militar, ele tinha sido um grande, digamos general, um grande líder do exército e aí eles o levaram, o guindaram à posição de rei exatamente por esse símbolo de força, eles entravam nós já falamos isso aqui sobre a entrada triunfal. Eles entravam triunfalmente na cidade de Roma com os seus exércitos, com os seus dominados, com os seus despojos. E então eles ganhavam grande é, visibilidade dentro do império e eles acabavam, muitos deles, se tornando imperadores por conta disso. Só que nesse tempo, Tibério que começou com uma trajetória militar de um rei que ia junto com o seu exército para dominar, para dar a sua vida se fosse necessário por amor a Roma. Tibério nessa época, ele estava escondido. Ele fez uma grande mansão numa ilha e ele se refugiou lá. Porque queriam matá-lo Então ele procurou um lugar onde ele ficasse em segurança E ele não mais exercia essa força militar Entende? O rei, imperador, que começou com muita força, com muito poder E que depois o seu poder se esvai se diminui a sua força à frente do povo se diminui o nosso Senhor Jesus é um rei que lutou no fronte de batalha e que luta até hoje o nosso Senhor Jesus é um rei que foi capaz de dar a sua vida por amor a nós os seus súditos o nosso Senhor é um rei que não nos deixa lutando na batalha sozinho eu gostaria que você pensasse no reflexo que isso tem na sua vida você já lutou alguma luta tendo certeza de que Jesus é um rei que está lutando ao seu lado eu gostaria que você trouxesse à sua memória todas as grandes lutas da sua vida todas as grandes batalhas da sua vida Jesus esteve com você se Jesus está com você Em todas as batalhas da sua vida Glorificado seja o nome do Senhor Mas Se você tem lutado as suas lutas Sozinho Se você tem lutado as suas lutas Com a sua própria força está na hora de receber a Jesus como rei e senhor da sua vida para que ele possa ser o senhor dos exércitos o rei dos reis na sua vida feche os olhos traga seu coração a Jesus e fale com ele, Senhor eu entrego minha vida em duas mãos para que o Senhor Jesus seja o rei absoluto do meu viver porque eu confio que o Senhor vai lutar ao meu lado a cada momento aconteça o que acontecer ainda que todos me abandonem ainda que eu me sinta sozinho, ainda que eu esteja no lugar mais isolado o Senhor estará lutando ao meu lado porque eu creio que o Senhor não me abandonará nunca, porque eu te recebo como Rei e Senhor da minha vida em nome de de Jesus.